درود عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت می‌کنید دیوار فرادی هستم و افتخار دارم که با چالش دیگر بار دیگر میهمان خانه‌های شما باشم هفتم دی ماه 1314 روز تاریخی برای زنان ایران روزی که به فرمان رضا شاه زنان ایرانی از پرده حجاب و روبنده آزاد و از پستوی خانه‌ها به سطح جامعه آمدن اقدام رضا شاه در دوره محمد رضا شاه پیگیری شد به گونه‌ای که زنان ایرانی ده سال زودتر از زنان سوئیس به حق رأی دادن دست یافتند حق طلاق به حق هزانت و زن ایرانی تا پست وزارت هم رفت فروخ رو که بعد از انقلاب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد علیرغم نقش بزرگی که آندان پهلوی در ارتقای جایگاه زنان داشتن میبینیم که ادعی که امروز خودشون رو فمینیست میدانن با پنجه کشیدن بر صورت واقعیت میگویند که رضا در واقع به خواست فمینیست های اون دوره جنبش های فمینیستی اون دوره در واقع تمکین کرد و به کشف حجاب پند در صورتی که میدونیم به این صورت نیست با دو مهمان برنامه آقای آقایان بابک شکرابی فعال سیاسی و مرتضی اسماعیل پور فعال سیاسی و روزنامه نگار به نقش خاندان پهلوی در ارتقای جایگاه زنی ایرانی بیشتر میپردازیم اینم اضافه کنم خیلی علاقه داشتم در این برنامه حداقل یک خانم شرکت بکنن چون موضوع مرتبط با زنان است متاسفانه کسانی که در نظر داشتم فرصت حضور نداشتن هر دو شما خوش آمد میگم با شما آغاز میکنم آقای شکرابی در مورد قانون کشف حجاب و پیامدهاش اگر ممکنه برای بینندگان ما توضیح بدید درود عرض میکنم خدمت شما جناب اسماعیل پور همچنین بینندگان و همکاران محترمتون ببینید جناب فرهادی من فکر کنم یک بخش قضیه هستش که تأثیرات و تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اون هستش اون یک مبحثی هستش ولی قبل از اینکه به اون بپردازیم من فکر کنم لازم هستش که مردم با روحیات فردی که این حقوق رو به بانوان ایرانی اهدا کردن نیاز دارن آشنا بشن شاهدوخ اشرف تو کتاب خاطراتشون می‌نویسن که رضاشاه بزرگ خیلی علاقه داشتن علارغم اینکه خیلی روزهای پرمشغله‌ای رو به سر می‌بردن تا اونجا که می‌تونستن نهار رو با فرزندانشون بخورن و یک روزی وقتی که بالا حضرت اشرف یک کودکی هستن یک پیران آسین حلقه تنشونه به سر محل دفتر پدرشون میرن برای صرف نهار و این دقیقا چیزی که میگن یعنی یک نگاه بسیار قذبالود به من کردن و من گفتن برو همین الان لباس سواز بکن و هرگز همچین لباسی دیگه نپوش این قضیه بر میگرده حالا فس فوروردش میکنم به قول خارجی این در سن 16 سالگی بالا از دشرف ایشون میگن که متوجه شدن پدرم خیلی ناراحت هستن و چیزی فکرشون رو به شدت مشغول کرده و بعد در نهایت برگشتن بودن این سختترین تصمیمی هستش که در طول زندگیم گرفتن ببینید یک شخصی که از سن 12 سالگی مشغول تعلیمات نظامی بوده در میدانهای جنگ متعدد بوده خیانت دیده کشته شدن یاران رو دیده همه این سختی ها رو پشت سر گذاشته برمیگردن به دختر 16 سالش میگن این سختترین تصمیمی که باید در طول زندگیم بگیرم ولی نمیتونم به خاطر ایران به خاطر اینکه ایران رو برسونم به اون مرحله مساوی از رشد و ترقی و پیشرفت با کشورهای دیگه نمیتونم حقوق نیمی از جمعیت جامعه رو نادیده بگیرم 
اینه فقط ارز کردن که باید با روحیه رزاشا و تصمیم که ایشون میگیرن چقدر این تصمیم بالاتر و فراتر از اعتقادات شخصی خودشونه فراتر از اعتقادات مذهبی خودشونه و چگونه مساله یک کشور رو در اولویت قرار میدن در کنار باورهاشون این تفکری تفکر پویاست این این شخص شخصی که اینچنین میاندیشه بهش میگن روشن فکر کسی هستش که حاضر هست از اعتقادات گذشتش گذر بکنه برای منافع ملی این خواستم در ابتدای برنامه عرض بکنم در قسمت های بعدی حالا به طبعات سیاسی و اجتماعی من خواهم کرد اسمانی پور از شما همین پرسه شده دارم کشف هجاب و طبعاتون اگر ممکنه اشاره بکنید آیا کشف هجاب همینطور حق و سایل بود یا در موردش فکر شده بود سالها برنامه شده بود به چه صورت بود؟ روز خدمت شما و درود خدمت شکرابی عزیز و همچنین مخاطبین گرامیتون خب خیلی وقتها ما اقدامات دوره آشکوه پهلوی رو خلاصه به همین کشف هجاب میکنیم و بسیاری از این طبعات و یا موجباتی که منجر به این شد که رشد زنان در جامعه بسیار پررنگ بشه و بسیار سرعت بیشتری بهش بخشیده بشه نادیده میگیریم و خب همونطور که به نوعی میشه گفتش در جامعه امروز ما شاهدش هستیم و در بخشی از بدنه اپوزیسیون نماها داریم مشاهده میکنیم اینه که اون خدمات رو نادیده میگیرن و یا بسیار کمرنگ و فراموش میکنن که هر اقدامی که امروز الان ما شاهدش هستیم نتیجه اون دوران هستش دوران تاریک قاجار رو ما وقتی پشت سر میگذاریم مثلا در دوران تاریخ ایران هم ما شاهد اون شکوفایی زنان به نسبتی که در دوران پهلوی بود نبودیم واقعیتش این هستش و وقتی ما از دوران پهلوی وارد میشیم اون تصمیماتی که جاوش کرابی هم توضیح دادن از ریشه های مذهبی رضا کبیر و همچنین اون نگاهی که سنتی بود برحال و عرفی بودش وقتی از اون نگاه رد میشیم میبینیم که زنان وارد یک عرصه دیگری میشن وقتی که ما میبینیم که زنان سبتنام میشن در دانشگاه ها و این دانشگاه هایی که به نوعی میشه گفت دستور ایشون بودش که حتما سبتنام دختران و پسران هم اون جایگاهشون برابر باشه وقتی ما میبینیم که در همون دانشگاه انجمن سنفی زنان شکل میگیره انجمن سنفی زنانی که میره به سمت اینکه خواسته های زن رو خب نمایندگی کنه و در موردش صحبت بکنه و جامعه رو بیشتر آگاه کنه و یا ما وقتی میبینیم که خب اون در دوران سیاه قاجار چه اتفاقی برای زنان افتاد از بحث حق طلاق گرفته بحث ازدواجشون گرفته و یا قوانین جاهلیتی که اون زمان بوده که زنان به عنوان برده جنسی محسوب میشدن ولی بعد در دوران پهلوی شرایط تغییر میکنه یعنی ما از زاویه‌های مختلف وقتی به این قضیه نگاه میکنیم میبینیم که زنان چند پله ارتقا پیدا کردن وقتی کنواسیون حقوق زنان رو نگاه میکنیم و بقایسه میکنیم به طور مثال ماده های یک تا دوازده شو حداقل تو ذهنم هستش وقتی مقایسه میکنیم با دوران پهلوی و اون دستوراتی که رضا شاه کبیر صادر کردن وقتی میبینیم که بحث کنواسیون حقوق زنان رو اون زمان رضا شاه کبیر و پس از اون در پهلوی دوم یک به یک داره انجام میشه بدون هیچ سرصدا و پروپاگاندایی بدون هیچ منیت و چیزهایی شبیه به این که امروز ما شاهدش هستیم وقتی مقایسه میکنیم میبینیم زنان نه تنها در بحث هجاب در بحث سواد آموزی در بحث اشتغال در بحث 
برابری و مساوات که بسیار هم مهم هستش ببینید ما در, در مورد زمانی صحبت میکنیم که روحانیت شیعه در خانه های مردم بودش در قدرت که رضا شاه کبیر اینها رو به اصلا وارد قدرت نکرد وقتی ما بررسی میکنیم دوران پهلوی رو میبینیم که هر دو در دو دوره پهلوی حکومت به نوعی دین جایگاهی نداشت و حکومت قانون وارد شده بود که زنان آسیب نبینند ببینید اگر حکومت روحانیت شیعه وجود داشت مشابه دوران قاجار مثلا زنان این حق رو نداشتند که نظری بدن در مورد مثلا چند همسری در حالی که در دوران پهلوی ما میبینیم که باید مردان اگر میخواستن زن دیگری بگیرن باید به دادگاه میرفتن و دادگاه رضایت به نوعی میشه گفتش زنان رو میبایست در اون پرونده ها میدید و یا بحث مختلفی هست من وارد زاویه مختلف شد فقط میخوام بگم که رشدی که در دوران پهلوی ما شاهدش بودیم اون رشد رو هرگز ما حتی نیدیم حتی در این دورهی که ما میبینیم زنان به آگاهی بیشتری رسیدن به دلیل اون به نوعی میشه که مقدماتی که در گذاشته بود من اشاره کردم به انجامان سنفی دانشگاه که منجر به این شد که مطالبات بیشتری داشته باشن اون نتیجه اقدامات رضا شاه کبیره ما نمیتونیم این نادیده بگیریم و بگیم چون حالا چون اونها وارد این شدن که نشریه بزنن پس خودشون تنها بودن نه مقدمات اینو پیریزی این موضوع رو از دوران پهلوی ما داریم از شخص مشخص از رضا شاه کبیر داریم و بعد از اون محمد رضا شاه فقید داریم پس اون چیزی که مشخصه اینه که مساوات به نوعی میشه گفتش سوادآموزی اجباری دانشگاه ها و اشتغال و حقوق اولیه شهروند در دوران پهلوی زنان به دست آوردند حالا اینکه شما اشاره کردید چنگ میزنن فمینیست ها خب مشخصه اونها برای منافعشون چنگ میزنن و دوست ندارن خیلی چیزا رو ببینن درست مشخص در واقع در این ارتباط صحبت میکنیم ایش که کلاوی اتفاقاً سال بعدی من در همین ارتباط خیلی سریع بگم خانم علی نجاد در برنامه‌ای که در سری آمریکا دارن گفتن که این فرمان تاریخی آزادسازی زنان از قید و بنده حجاب و روبنده یا کشف موسوم به کشف حجاب تمکین رضاشاه بوده به خواستای جنبش‌های فمینیستی اون دوره آیا اصولاً جنبش های فمینیستی بزرگی در اون دوره وجود داشته جز انگوش شمار کسانی که حالا روشن فکر بودن زنان آیا این خواست در واقع جامعه ایرانی بوده زنان ایران بوده اگر ممکنه در مورد وضعیت جامعه ایران خصوصا زنان در اون دوره صحبت بکنیم آیا اصحارات خانم علی نجاد مطابق واقعیت یا صرفا پنجه کشیدن بر صورت واقعیت اجازه بدید من یه تصویری ترسیم بکنم برای بینندگان شما در غروب روز دوم اسفند ماه 1299 مازندران، گیلان، گرگان، آزربایجان، کردستان، لورستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان همه این استانها به علاوه کومه تهران خارج از کنترل دولت مرکزی بوده اشرار این استانها و این مناطق رو میچرخوندن رو برش حکومت میکردن و ببینید چقدر این ادعا مزهک هست کشوری که عملا از هم پاشیده اشرار مسلح تقریبا تمام اون رو به فتح خودشون در آوردن کسی بیاد از جنبش فمینیستی در ایران صحبت کنه این اول خواستم خدمتون ارزو کنم 
که تصویر روشنی داشته باشن از ایرانی که زمان رضا شاه بزرگ وجود داشته یه نمونه دیگه میرزا یحیی دولت آبادی تو کتاب خاطراتشون می‌نویسن دولت روسیه این دقیقاً قبل از کودتای 1299 میگن که دولت شوروی اعلام کرده که نخست وزیر ایران حق نداره با دروشکش از جلوی ییلاق سفارت روسیه رد بشه این یک همچین مملکتی بوده مردان درش حقی نداشتن چگونه ما میتونیم تصور بکنیم که جنبش فمینیستی وجود داشته در این حال یک موزل دیگه که این افرادش رو به رو هستن اون دروغهایی هستش که در طی این چندین و چند سال در رابطه با رزاشای بزرگ گفتن اگر دروغهای اونها رو بخوایم بهش بپردازیم که رزاشای رو فردی مستبد و غیر روزالک تعریف کردن چگونه ممکنه شخصی که اونها یک کم تعریفی ازش دارن در برابر چند تن چون جنبشی وجود نشده در برابر چند تن زن پیشرو که به دنبالی حق و حقوقی بودن سر تمکین فرود بیارن این این دو روایت که خود اونها هم راوی اون هستن با هم دیگه در تناقض هست و نکته پایانه ای که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که ببینید هر کسی بخواد راجع به کشف جاذبه زمین صحبت بکنه به نامی از نیوتن نبره یک شیاده یک شیاده اگر بخواد اون حقیقت رو تحریف بکنه شیاده یعنی اگر شما احترام نذارید به کسی که اون قوه جاذبه رو کشف کرده دولت بخواین راجع به این قضیه صحبت بکنین راجع به کشف اون صحبت بکنین عملا مسیر غلطی رو دارین میرین تعمدن هم دارین مسیر غلطی میرین این چند نکته بود که به من میرسید در رابطه با اثارات واقعا عجب و غریب اخیرشون اسمایی پور حقیقتا در کنار اون شیادی من میخوام بگم شیاد و بیسوادهایی که دوروبر خودشون یک سری آدمهایی رو جمع کردن که در نشر اکازی بسیار پیشرو هستن به این خاطر که رسانه های اصلی رو در اختیار دارن و توانایی رو دارن که به نوعی میشه گفت دروغ خودشون رو بگن هر چقدر دروغ بزرگتر بگی شاید باور پذیرش میشه اینا دروغهای بزرگ میگن ببینید موضوع اینه که در کنار صحبت جناب شکرابی من تکمیل کنم این مسئله رو ما میبایس یک سری فاکتورهای مشخص داشته باشیم مثلا در سال مثلا به طور مثال 1128 درصد جامعه سواد داشتن ولی خب ما بعد از اون 1145 میبینیم که 18 درصد و بعد از اون در سال 1150 میبینیم 26 درصد و در سال 57 به گفته بعضی از آمارها بیش از 57 درصد ما 47 درصد از جامعه که بخش زنان رشد و شکوفایی سواد داشتن و توانایی داشتن که بخوانن بنویسند و از خودشون اصلا مطلع بشن نکته اینجاست که اون, اون همون چند فعال حقوق زنان هم اگه حساب کنیم فعال حقوق زنانی بودن که در دولت حضور داشتن مثلا دو وزیر زن که فروخ بارسا و خانم افغمی مشخصا اینها کسانی بودن که تربیت یافته رضا شاه بودن یعنی اینها در بحث سوادشون سبتنامشون در دانشگاه و بعد هم در اون دوران محمد شای فقید روش پیدا کردن و یا وقتی ما میبینیم که در دوران مثلا شورای ملی مجلس شورای ملی خب ما شاهدی نستیم که 22 نفر از, از اعضای اون بانوان بودن اگر یک سوال از شما عزیزان دارم از مزران بیرندگان عزیزی که این مطالب خانم علی نجاد رو بوش میکنن به ذهنشو خطور نمیکنه چرا مثلا 1500 نفر از مدیران ارشد یک کشور در اون دوران زنان بودن 
و مثلا تصور برای اینکه رضا شاه کبیر یا محمد رضا فقید دخالتی در امور نداشتند ببینید مسئله اینجاست که خیلی ها میتونن ادعاهایی داشته باشن اما مسئله اصلی ماجرا میباعث اونه که زمینه های این وضعیت رو بررسی کردش یک بررسی تطبیقی یا بررسی میدانی هم اگر ما بخوایم داشته باشیم اینه که در دوران قاجار زنان اصلا حقی نداشتن چیزی به نام حق وجود نداشت ولی در دوران رضا شاه کبیر هست که تازه از حق خودشون مطلع شدن و در دوران مبارزه شاه فقید میبینیم که به اوج این مسئله میرسیم و هیچ چیزی این وسط نیست جز اینکه این روایتگران امروز میان تحریف میکنن وقتی که ما شاهد امروز هستیم که همین امروز و صحبت های شاهزاده پهلوی عزیزمون رو تحریف میکنن به دروغ میپردازن و علیه ایشون جنگ میکنن ما شاهد این مسئله هستیم همین خانم علی نژاد دارو دسته ایشون و افراد دیگه ای که در این حلقه فاندی باندی ها در شبکه اجتماعی معروف هستند ما بینیم که وقتی نسبت به شاهزارز و پهلوی این حملات رو میکنن این تحریف ها و این دروغ ها و این شیادی ها رو دارن اعمال میکنن خب مشخص در مورد تاریخ گذشته هم باید اینطور رفتار کنن چرایش هم اینه که میخوان یک کالایی رو بفروشن کالای خودشون رو بفروشن و مجبور هستن اون کالای گران رو و کالای ارزشمند رو به نوعی بنجور نشون بدن سر همین مسئله است که رفتارهای این عجیب و غریب امروز خانم علی نشاد داره دسته ایشون رو نباید به نوعی خیلی جدی بگیم ولی خب این رو ما باید به جامعه بگیم اون رشد جامعه از نمیدونم سوادشون گرفته ببینید ما در مورد دورانی حرف میزنیم که سن ازدواج رو به 15 سال رسوندن این مسئله رو شاید امروز ما خیلی عجیب نبینیم ولی در با مقیاس زمان بریم به گذشته ما میبینیم که روحانیت شیعه دختر نه ساله رو آماده زواج میکنه در حمایت از خانواده یکی چیزی بیرفت سن ازدواج برای زنان رو هجده سال و مردان رو به دوستان افتباده بنابراین اصلا فصل پنجم شاه و مردم اشاره به حقوق زنان در بحث انتخابات ببینید من در مورد کنوانسیون حقوق زنان صحبت کردم میتونیم حالا بعدا در این مورد دقیق صحبت کنیم بحث اینجاست که حق رأی زنان در انجمن در لایه انجمنهای ایالتی ولایتی حق زن و مشارکت زن و کاندید شدن زنان رو داره تعبیر میکنه داره به سمتش میره چیزی که امروز هم همین به نوعی خانم ها حاضر نیستن زنان ایران رأی خودشون نسبت به شاهزارزا پهلوی و یا حکومت آینده که در مد نظرشون هستش مشروط پادشاهی هستش همین الان این خانم ها میگن زنانی که مثلا خانم خانم شاهکرمی وقتی در مورد شاهزارزا پهلوی خاندان پهلوی داره صحبت میکنه میگن این عقلش نمیرسه امروز ما شاید این هستیم که زنان حقشون رایت نمیشه از طرف همین داره دسته ولی در اون زمان حق کاندید شدن رو هم داشتن شکرابی در واقع به نظر میرسه گروهی آمدان قصد دارن نقش رزاشا و محمد رزاشا در اتقال جاید زنان ایرانی رو کمرنگ بکنند خواستان این افراد کجاست و چرا دست می نقدامات دو تا مورد وجود داره ببینید یک مورد این هستش که ملتی که تاریخ خودش آقایی نداشته باشه 
مطمئن باشین برای ابدیت یک امتی باقی خواهد ماند که رستگار نخواهد شد شما اگه ندونین از کجا اومدین به هیچ عنوان نمیتونین بفهمین که مقصدی که میریم کجا هستش بخش از این مسئله و تحریف تاریخ توسط این افراد به این علت داره صورت میگیره اما خب این آمیخته میشه با خدمتون ارزو کنم با اون شهوت دیده شدن انگیزه های شخصی که وجود داره در بین افراد اما به شکل مدرن یک انقلاب اگه بخوام به قضیه نگاه بکنم موضوعی که برای من خیلی برجسته هستش ببینید یک انقلاب اون چیزی که ما به دنبالش هستیم تقریبا کردن جمهوری اسلامی مسلسم این هستش که هر کسی مسئولیت بخشی رو بر عهده بگیره به یک سری مبارزات مدنی رو آغاز بکنه یکی از اون مبارزات مدنی که میتونست موفق باشه و جامعه ایرانی رو هدایت بکنه به سمت سرنگون کردن جمهوری اسلامی یعنی بخشی از جامعه که لزومان انگیزه سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی نداشت رو انگیزه های اجتماعی اونها رو تبدیل بکنه و انگیزه های سیاسی اتفاقا همین مسئله هجاب میتونست باشه متاسفانه توسط خانم علی نجاد به انحراف کشیده شده اگر ما کسی رو داشتیم که فعال حقوق بانوان بود و به حقیقت تاریخی اشاره میکرد و اینکه بزرگ می‌داشت اون حقوقی که به بانوان ایرانی داده شده که در اون مقطع زمانی اگر که سنجی و با سایر مقاطع زمانی مقایسه بکنیم هیچ نمونه دیگه ای نداره نه در خاورمیانه نه در جهان اگر ایشون به این اصول پایدار بود و متوجه این می‌شد قطع مسلم حرکت مدنی رو می‌دونستان تبدیل بکنن به حرکت سیاسی سالم که بتونه در سرنگونی جمهوری اسلامی مؤثر باشه ولی عملا کاری که ایشون کردن این بخش از جامعه رو این حرکت مدنی رو از رو کار انداختن باعث این شدن که یک نگاه تمسخرآمیزی وجود داشته باشه توسط آپوزیسیون به این بخش از مسئله و در این حال جمهوری اسلامی نهایت سود رو ببره من در کنار این اگر شما نگاه بکنید ما بتونیم اعتراضات رو گسترش بدیم به عنوان یک اعتراض مدنی و اعتراضات به حجاب و غیروزارک شکل ملی داشت شکل واقعی داشت ببینیم ما چه دو بازوی قدرتمندی رو در اختیار داشتیم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ولی متاسفانه شاهد هستیم که افراد خاصی توسط این گروه انتخاب میشن به عنوان مطرحشون بکنن در جامعه جهانی و اونها رو به عنوان افرادی که حقوقشون در جمهوری اسلامی ظاهر شده و همون افراد در نهایت کمک میکنن برای پیشرفت روند سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی اسمایی که با شما ایدان میدیم میبینیم که برخی کسانی که عموما به اردوگاه شبها در واقع تعلق دارن میگن همونقدر که اقدام خمینی برای تحمیل هجاب به زنان بد بود اقدام رزاشا برای کشف هجاب هم بد هست چه پاسخی دارید به این بود افراد؟ اولا اشاره کنم که اجبار تحصیل هم پس اشتباه بود دیگه یعنی اگر بر اساس منطق اونها باشه اجبار رشد و شکوفایی زنان هم اشتباه بود اصولا چپ ها ساخته شدن برای اینکه تحریف کنن و یا مخالفت کنن با هر چیزی یعنی هر چیزی که یک جریانی به سمتش بره و به سمت به طور مثال آبادی کشور بره چپ ها مخالف اون هستن چپ ها میخوان مخالفت کنن با هر چیزی که هست برای اینکه اثبات کنن که رقیبشون از نظر نگاه اونا دشمنشون در اشتباه هستن و به همین خاطر اشاره اونها به این دوران ببینید باید دوران رو بسنجن اینها در یک دنیای غیر واقعی دارن زندگی میکنن در یک جهانی که اصلا 
فکر میکنم خودشون هم در نهایت دشمن اون هم خواهند شد چون اینها میشه دشمن مسائل میشن نکته اینجاست که بحث اشاره یا جناب شکرابی به اینکه اون خاطره شخصی شاهدو خشرف پهلوی رو اشاره کردن با شخص رضا شاه کبیر به این خاطره که بگوین جامعه میباید بیدار میشه باید جامعه تغییر پیدا کنه که یه دگرگونی یک انقلابی در جامعه ایجاد میشد به دلیل اینکه اگر میخواست آهسته و پیوسته مسئله ای رو پیش ببره شاید تا همین الان هم ما به نوعی میشه گفتش درگیر مباحث مذهبی که حجاب خوب است یا حجاب بد است میشدیم ایشون این مسئله رو که زنان در اجتماع وارد بشن ببینید زنی که برقه داره زنی که اون زمان خب حالا چادر بود یا هر چیز دیگه ای که استفاده میکردن این خودش به عنوان یک مانعی بود در ارتباط با جامعه چون نگاه اون زمان این بود که زن نباید با نامحرم صحبت کند شما تصور کنید اگر زن نباید صحبت کند پس اون پنج شهرداری که ما در دوران پهلوی میبینیم که زن بودن چجوری میخواستن ارتباط بگیرن زن حق ارتباط به طور مثال اجتماع و حضور در یک محیط به نوعی میشه گفت سربستی که یک نامحرم وجود داشته باشه و اینا شاید از نظر دوستانی که اینو میشنوند خیلی خنددار باشه ولی اینا فقهشی است فقه شیعه ای که میگوید زن نباید ارتباط داشته باشد با جامعه میباید یک بوتی شکسته میشد این بوت بزرگتر این بوت هجاب بودش و این مسیر ادامه پیدا میکرد من یک نکته این میخوام اضافه کنم به صحبت جام شکرابی در خصوص خانم علی نجات و خیلی هم مهمه به نظر من چون بحث ایشون در بحث هجاب بود در داخل ایران شما نگاه کنید کدام از فعالین زن فارق از این مسئله که بخشی از فعالین زن متصمان در ایران اصلاح طلب هم هستن کدام فعال زن اصیل که واقعا به فکر مسئله حقوق زنان هست از شخص مسیح علی نجات تاله حمایت کرده بجز این که ما شاهد این هستیم که حتی علیه خانم علی نجات هم صحبت میکنن همین اختلافی که بین خانم نرگس و محمدی و مسیح علی نجات سالها وجود داشتیشون البته مجبور شدن تبدیک بگن جایزه نوبلشون رو شما ریشاین رو نگاه کنید من به عنوان یک روزنامه‌نگار و کسی که در ایران فعالیت سیاسی می‌کردم در جریان این مباحث داخل اردو اردوهای مختلف سیاسی هستم و میدونم که خانم علی نژاد به هیچ عنوان مورد حمایت در داخل کشور نیست اینکه زنان در داخل کشور مثلا میان چهارشنبه های سفید تبلیغ میکنه چیزایی دیگه ببین مسئله این است که زنان ایران بسیارشون در جریان اختلافات سیاسی و یا منفعت طلبی بعضی افراد نیستن اینها این شخص رو به عنوان یک روزنامه‌نگار میشناسن یک روزنامه‌نگاری که توانایی داره که اطلاعاتی که حتی کمپین‌های حجاب ایشون هم به قول خودشون اتفاقی صورت گرفت یعنی ایشون در حوزه حجاب نبودن ایشون مقاله آنچنانی مثلا علمی در حوزه حجاب ندارن در مورد آزادی زنان حقوق زنان که ندارن یک یک سیاسی وقتی لندن بودن با کلاه می اومدن روی که اکتیویست سیاسی میبایست یک خروجی داشته باشه ببینید اینکه مثلا افراد بیان صحبت کنن در یک رسانه و شعارگونه هم صحبت کنن نظر من و فکر می کنم نظر جناب شکرابی هم چنین باشد خب به این معنای نیست که طرف حوزه تخصصیش اینه به این معنا که در این مورد میتونه صحبت کنه ولی خانم انجاد یک مقاله علمی و آکادمیک و یک حوزه حقوق زنان از ایشون تا حالا خوندید شما تا حالا دیدید 
اصلا حالا دیدید که مثلا کنشگران داخل ایران یک بیانیه حمایتی از خانم علی نژاد بنویسن در حالی که در خصوص مثلا من نمیخوام مقایسه کنم حتی مقایسه است اچافه در خصوص شاهزاده رضا پهلوی بارها بارها از درون زندان داخل خیابان های ایران و خیلی دوش هم صدای شاهزاده بودن هم بیانیه نوشتن هم مورد حمایت حمایت کردن و زوایای مختلف داشت میگم اچاف مقایسه این دوتا ولی نکته اینجاست که خانم علی نژاد اثر یک اتفاق شد صدای بخشی از جامعه زنان ایران این نکتهش اینه که به خاطر همین مسئله چون دانش اینو نداره نمیاد در مورد مثلا به طور مثال اون حقوق زنانی که در دوران پهلوی بوده اطلاع داشته باشه و بیاد بگه چون بی سواد هستش در این حوزه چون دانشی نداره ببینید و یک نکته یه من بگم ایشون چون پول خوبی از این موضوع داره در میاره مجبور هست اون ادعاهای خودش رو پرموت کنه تبلیغ کنه و در موردش بسیار هم جدی رفت کنه در حالی که بیشتر یک شومن هستن شرکتم زمانی که وزیران خارج شده بودن در لندن هم زندگی میکردن همچنان با نوع هجاب در مقابل دوبین ها حاضر میشدن و هنوز بویا دل در بیوی هجاب سمی داشتن ولی امروز مدعین هستن که پیشروترین زن عالم آیا شکرابی این پرسش رو با شما هم مطرح میکنم برخی کسانی که متعلق به اردوگاه چپ هستند فمینیستای خودخنده میگن که همانقدر که اقدام خمینی برای تحمیل هجاب بد بود اقدام رزاشا برای کشف هجاب هم بد چه پاسخی برای این افراد دارید؟ آره من یک نکتر بهش اشاره بکنم قبل از به قدرت زیزن قدرتستان رزاشای بزرگ شما هیچ شخصی از رجال سیاسی ایران از دولت مردان ایران رو سراغ ندارید که حتی یک خط یک مقاله طلبش حتی یک خط در رابطه با دفاع از حقوق زنان چیزی نوشته باشه یعنی این اصلا وجود داشته در جامعه ایران بنابراین کسی این رو ابدا کرده در ابعاد سیاسی اون رضاشاه بزرگی نه این رو باید همیشه به خاطر داشته باشه این چیز مستندیه همین شواهدشان موجود هستش اما اینکه بخوایم دفاع از حقوق زنان در جامعه ای که عملا هیچ حقی برای اونها قائل نبود نه حق صحبت کردن داشتن نه حق انتخاب داشتن حتی حق زیستن نداشتن یک مرد به راحتی میتونست همسرش با اتهام واهی خیانت سر ببره و هرگز دادگاهی هم نمیشه من گاهی به این تعالیم حقوق زن که به رزاشاه بزرگ یا به محمد رزاشاه بزرگ کم میکنن نگاهشون میکنن یاد اتفاق فجی میفتن که چند سال پیش افتاد یه مرد جوانی سر همسر خودشو برید و در دستش گرفت از کوچه ها حرکت میکن و با خودم فکر میکنم اگر به خاطر محمد رزاشاه و به خاطر رزاشاه نبود چند تن از این خانوما سرشون توسط همسرشون بریده شده بود به شما من قول میدم یه تعدادی از این افرادی که دارن این کار انجام میدن قطعا جز قربانیان این جنایت بودن یه کسی نه شرف این رو داشته باشه نه استعداد این رو داشته باشه که این حقیقت رو بفهمه و درک کنه چیز خیلی غریبیه اما چپ ها همونطور که آقای اسماعیل پور گفتن مسیر رو که تهیه میکنن تحریف تاریخ علت اینکه تاریخ رو تحریف میکنن به خاطر اینکه میخوان حق انتخاب رو از شما بگیرن اگر جامعه ایرانی به این آگاهی میرسید در گذشته الان من معتقدم رسیده که متوجه بشه چه چیزی داشتن و چگونه از دستش دادن دوباره اون رو طلب خواهند کرد اما اگر مقایسه ای نداشته باشیم در رابطه با جمهوری اسلامی یک مسیر سردرگمی برای ابدیت طی میکنه یعنی این تصویری که جمهوری اسلامی بده ولی ما هرگز چیز خوبی نداشتیم باعث میشه شما ندونید چه چیزی رو میخواهید 
اون به اشتباهی رو که اینا خدمت رو ارزم در سرتاسر سر جهان شکل فریب کارانهی به همه وعده دادن ولی هرگز عملی نشده این بحث دیگه است انسان ها نیاز دارند یک رابطه ملموس داشته باشند به اون چیزی که دارن دنبال میکنن شما اگر به عنوان مثال دنبال این هستین که یک منزل شیک داشته باشین منزل شیک و بزرگ و لوکس بخرین منزلتون عوض بکنین باید یه چیزی دیده باشین در دنیای واقعی اگه وجود نداشته باشه همه شما همچنین تصویری در ذهنتون وجود نخواهد داشت اینا دارن تلاش میکنن اون تصویر ملموس و واقعی رو از ما بگیرن کمرنگش بکنن خالی از هر گونه اعتبارش بکنن که دیگه برگی برای مقایسه با جمهوری اسلامی نداشته باشیم از این جهت به تحریف تاریخ میپردازن حداقل این یکی از اون در واقع است اسمایپور برنامات رضا شاه اشاره شد همچنین من در مقدمه سعی کردم به اقدامات محمد رضا شاه برای ارتقای جایگزینی ایرانی اشاره بکنم اگر ممکنه شما هم به طور کوتاه به اقدامات محمد داشت اقداماتی در دوره او برای ارتقای جایگاه زن انجام شد اشاره کنید و برای بیاندگان ما توضیح بدید اشارتی داشتم ولی خب یکی از مهمترین چیزهایی که میشه گفتش در موردش باید صحبت بکنیم اینه که تضمین رشد و حقوق یعنی دستیافتن به حقوق زنان هستش ببینید اینکه تضمین رشد به معنای این هست که یعنی قوانینی اتخاذ بشه که زنان رو بره به سمت اون مسیر پیشرفت وقتی ما در مورد اشتغال زنان صحبت میکنیم وقتی در مورد سواد و آگاهی زنان صحبت میکنیم یعنی آینده اونها رو فراهم میکنیم در مسیر مثبت ما وقتی زنان رو به نوعی مثال از حقوق اون به نوعی میشه گفتش بحث حق طلاق بحث حقوق طلاق یعنی و یا بحث قوانین ازدواج و یا در بحث مساوات حقوق زنان و مردان صحبت میکنیم یک, یک دریچه رو داریم باز میکنیم که در اون در مورد قوانین نوشته شده در خصوص زنان صحبت داره میشه یعنی قوانینی که حالا در, در مثلا دوره بعدی هم در بحث لایه انجامان های یارتی و لایتی ما در خصوص حق زنان هستش که اونجاست که خمینی و اون روحانیت شیعه هم حالا در گذشته روحانیت هم آخوندهای دیگری نسبت به رضا شاه کبیر اون موازه داشتن به خصوص رولا خمینی در علیه شاهنشاه آریامر مورز شاه فقید صحبت میکردن یعنی نکته اینجاست که آنچه که انجام میشد نه در خفا بود که زنان رشد پیدا کنند بلکه در ایان بود و قوانین ایجاد میکنند نکته ای که جامشه کرابی در خصوص مرد در جنوب کشور هم بودشون سر خانم رو در احواز بمونن کجا بودش دست میگه اگر همچین اتفاقی در گذشته رخ میداد همش حالا ما به گذشته برگیم شخص رزاشای کبیر و یا شخص معوضا شای پهلوی مراجعه میکردن با همون منطقه در همون خیابان و نه که به قول ضد قانون در قانون رو اعمال میکردن در خصوص اون فرد ولی ما با روحانیت شیعی روبرو بودیم و هستیم و تفکرات چپ و تفکرات متاسفانه احمقانه روبرو هستیم که به نوعی میشه گفتش همیشه این روشت ها و پله های تغییر رو به عنوان اول تحریف میکردن دوباره به عنوان اجبار تلقی میکردن یعنی اگر 
ما با یک جامعه حالا اشاره شکرابی به امت بسیار جامعه. ما با یک امت روبرو بودیم نه با یک ملت ملت سازی ایران و به نوع تغییر روکرد جامعه ایران از دورای سیاه قاجار رسیدن به دوره روشنایی پهلوی این زمانت های نیاز داشت که در بند بند اون به نوعی میشه حکومت باید اجرا میشدش که از اون مسیر برخواد ببینید مسئله اینجاست که در دوران پهلوی بسیاری منتظر این بودن که به طور مثال ما در مورد حقوق زن صحبت میکنیم شخص شاهزاده مثلا محمد شاه فقید بیاد مثلا بگه من فعال حقوق زنان هستم و حقوق مردان رو رایت نمیکنم و هر چیزی غیر از این باشه دیگه ببینید مسئله اینجاست که هر چیزی در مسیر درستش قرار بگیره اون مسیر رو طی میکنه که امروز مثلا ما میبینیم در زمان شورش پنجاه هفت من مثال میزنم میبینید چه, چه تظاهراتی را میفته این نشد گرفته از چی هستش اینکه یک آموزش قبلش بوده یک قوانینی بوده یک امتیازات ویژهی بوده من در مورد 1500 مدیر ارشد در ایران صحبت میکنم در همین امروز ایران 1500 تا مدیر ارشد زن نیست پنج شهردار ایران در اون زمان بان 20 نفر از زنان در اون زمان یعنی قوانین طوری بود به نوعی مسیر رشد تضمین رشد زنان طوری بود که اون جایگاه رو زنان داشتن شما نمیتونستید به یک زن تجاوز بشه این قوانین بسیار سخت و سخت در حالی که ما میدونیم اون زمان به نوعی مسئله خیلی چیزها آزادتر از امروز بودش پس اون جامعه رو ساختن از طریق, از طریق اون تلویزیون از طریق رادیو آگاهی که به جامعه داده شد اینها هر کدوم از اینها دلایل رشد هستش رشد این نیست که بیان یک کتاب بنویسن بگن حقوق زنان تمام شد رشد این است که اون حقوق کتاب رو آموزش بدن به جامعه اون کتاب رو بست بدن در جامعه و کاری بکنن که از اون کتاب صدها کتاب صدها نشریه خارج بشه این چیزی که مثلا خانم علی نژاد و یا دیگران میگن فعالین زنان فعال شده بودن و اون موقع مجبور کردن رضا شاه کبیر رو یک جوک مسخره که خودشون هم میدونن این مسخکه اما میباعث این رو بفروشن میباعث این رو بگن اگر نگن چه چیزی برای ارائه دارن چون هر چیزی که دشمن یک استراتژی داره اینه که اون چیزی که شما دارید از شما میگیرد و اون رو تبلیغ میکنند و شما رو میخواهد توهی کنند در حالی که ما به عنوان مشروطخواه افتخار به این میکنیم که در دوران پهلوی و در دوران دوران پهلوی ما از سطح جهانی هم بالاتر بودیم اگر کسی میخواد بگوید نه برود کنوانسیون حقوق زنان رو بخونه از تعهد دوال گرفته از اشتغاه گرفته از زمانت ها گرفته از بحث نمیدونم مساوات گرفته از بحث اشتغازایی گرفته هر چیزی رو بگید در همون چهارده ماده اولش رو بخونن یک به یک در دوران پهنوی انجام شده خب این اسمش به عنوان یک حکومتیه که به فکر زنان و مردان هست. حالا اینا دنبال این هستن که مردان رو از بین ببرن اونجا داسالا ما در اون مورد میتونیم صحبت کنیم. 
به عبارتی من فکر میکنم خانم علیزاد فکر میکنه اگر واقعیت رو در مورد رضا شاپیگه این کردیتش و اعتبارش به شاهزاده میرسه بنابراین چون خودش رو رهبر میدانم و رقیب فکر میکنه که بایستی واقعیت رو تحریف بکنه یه شکرابی با شما ادامه میدیم نمیشه از حقوق زنان در دوره پهلوی گفت از کنشگران حقوق زنان و نام شاهدخت اشرف پهلوی رو نیاورد میدونیم که خیلی سعی دارن 57 چهره منفی از او ترسیم کنن اگر ممکنه در مورد اقداماتی که او برای ارتقاء جایگاه زنان انجام داد برای بینندگان ما توضیح بدید من ابتدا در ادامه صحبت جناب اسماعیلی نکته رو اشاره بکنم اون کالایی رو که خانم مسیح علی نجات و افراد دیگه که همچون ایشون در کتمان حقایق گذشته کوشا هستند باور بکنید فروش اون کالا به مراتب فروش فروش یک سیب گندیده ای که توسط یک حیوان چهارپا گاز زده شده به عنوان سیب مجلسی به مراتب موفقتر خواهد بود تا این کالایی که این افراد دارن به جامعه ایرانی تلاش میکنن بفروشن و بهش تحمیل بکنن جامعه ایرانی پس زدین رو نمیپذیر و نخواهد پذیرفت با حقیقت آشنا شده با نور حقیقت تابیده و اینها هیچ کدومشون تأثیری نخواهد داشت مگر اینکه حالا منابع مالی رو ایجاد بکنه برای این افراد در خارج از کشور اصلا بحث دیگه ای در رابطه با بالا حضرت اشرف ببینید خیلی مهم هستش که چون اخیرا هم بسیار داریم میشنویم افراد واقعا مریض احوالی به طور مرتب دارن دروخهای پیرامونیشون تولید میکنن مینویسن میگوین این نکته خیلی مهمه ببینید سال 1326 یعنی با حضرت اشرف سال دارن 6 سال هست برادر به قلویشون به پادشاهی رسیدن در همون مقطع زمانی یک نیروی خیلی منسجمی بر علیهشون داره تولید خوزعبلات میکنه به عنوان مثال مثال محمد مسعود که در سال 1926 کشته شد به طور مرتب به ایشون فخاشی میکرد و بر علیه ایشون صحبت میکرد من فکر کنم همین یک نکته حالا این نکته هم ذکر بکنم برای گینندگان که ممکن مطلع نباشن بعدها کیانوری و خود خسرو بهروز شخصی که اون رو ترور کرده بود گفتن که خود حزب توده این رو حذف کرده که در نهایت ملامت بکنن خاندان پهلوی رو به خاطر گستاخی های این مرد اما تو اون مقطع زمانی ببینید چرا یک حرکت منسجم باید وجود داشته باشه برای تخریب بال حضرت اشرف وقتی شخصیت ایشون نگاه میکنید ببینید ایشون 20 سالشون بوده همراه پدرشون به تبعید میرن و بعد از اونجا به خاطر اینکه پیام پدر رو به برادر خودشون برسونن هیچ راه مستقیمی برای برگشت به ایران وجود نداشته ایشون مجبور میشن با یک کشتی تجاری که بار در جنوب آفریقا به سمت دیگه آفریقا داشته هم کرده ببرن و بعد خدمتون از کنم قسمت هایی رو مجبور میشن با پای پیاده و چه میدونم قسمت های سربال و گروش و حتی با حیوانات چهارپا برن مدتی رو در بین قبیله آفریقاییشون زندگی میکنن و در نهایت خودشون میتونن به مصر و بعد از مصر میان ایران ببینید من مرد بیست ساله ایرم سراغ ندارم که این چنین قدرت و اقتدار فکری داشته باشه یه همچین تصمیمی بگیره و برای اجرای اون تصمیم جون خودشان به خطر بندازه و اینقدر پیش بره چون اصلا نیازی نداشتن این کارو بکنن خیلی راحت میتونن شاهدختی باشن که خانه نشین باشن لباسای شیک بپوشن مسافرت های آنچنانی برن و غیر بزاره. به همین علت به همین علت خصوصیات اخلاقی بالا حضرت اشرف هستش ما میبینیم در چنین سن کمی یک حمله منسجم بر علیه ایشون آغاز میشه در طی 
طول تاریخ در اون سی سالی که ایشون سی هندی سالی که در صحنه سیاسی ایران تأثیر گذار بودن میبینیم که چگونه برای حق بانوان ایرانی مبارزه میکنن انجامت ها و سازمان رو که تأسیس میکنن ریاست ایشون در بخش حقوق زنان سازمان ملل حقوق بشر سازمان ملل نکته مهم دیگه ای که من لازم میدونم بهش اشاره بکنم زمانی هستش که یک همکاری هایی داشته صورت میگرفته بین دولت شوروی کمونیستی و دولت شاهنشاهی ایران این بعد از جنگ جهانی دوم هستش یعنی زمانی که شوروی داشته از پیشوری حمایت میکرده ولی یک رابطه هم داشته در بخش درمان با دولت شاهنشاهی ایران و بالا حضرت اشرف برای اینکه این همکاری ها رو بهش بست و توسعه بدن به روسیه میرن و در اونجا ده دقیقه وقت داشتن که با استاری ملاقات بکنن این ملاقات به دو ساعت و نیم میانجامه و ایشون در اونجا توضیح میدن که چگونه منافع بلند مدت شوروی کمونیستی برخلاف سیاست هایی هستش که اکنون پیش گرفتن و ایران رو اشغال کردن به نیروهای اشغال کردن کمک میکنن به نیروهای مخرب و وطن فروش دارن کمک میکنن بعد از دو ساعت و نیم که شما سمشون یک شخص مثل استالین که در اون مقطع زمانی یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودن و قطعا نه فقط مسائل روسیه بلکه مسائل جهان در اسکشور کاری شخص مستستاریم بوده ایشون دو ساعت و نیم وقتشون رو میزنن در نهایت برمیگردن رو میکنن به مترجم برمیگردن میگن که یک وطن پرست واقعی این شکلی هستش و وقتی که بالا از اشرف داشتن از روی خارج میشدن دست میزنن روشونه ایشون برمیگردن میگن که به اعلی حضرت بگه نفر مثل شما داشته باشن جای نگران نیست اینو باید بفهمیم شخصیت بالا از اشرف چی بوده و چرا از اون به قول معروف ابتدای بعد از اینکه رضا شاه بزرگ تبعید میشن از اون هنگام حملات به سوی ایشون میاد و ایشون واقعا یک ستونی بودن که در ساخت ایران در مبارزه برای تحقق حقوق زنان واقعا نقششون انکار ناپذیر است. برگردیم به انقلاب 57 در نظر بگیرید که زنان روشن فکری بودن زنان به اصطلاح پیشرویی بودن که دل درگیروی خمینی دادن و اقدامات بزرگی که در دوران خاندان پهلوی برای ارتقای جایده زنان صورت گرفته بود رو نادیده گرفتن من حتی شنیدم سیمین دانشور آرزو داشته که سیغه خمینی بشه یکی از زنان به اسطلاح روشن فکر اون دوره چه فعلا فعالاتی رو خداده در ذهن اینا که اون در واقع اقدامات بزرگ نادیده گرفتن و تصویر خمینی رو در ماه دیدن و اینقدر ببینید شستشوی مغزی که شاهدوم نداره شستشوی مغزی که میتونه از طریق همین به نوعی میشه گفتش مسیرهایی که از شوروی ختم شد بشه از همون جریانهای چپی که در ایران بودن و یه بهشت برینی ساخته بودن در صورت نبودن حکومت پهلوی و به یک جهنم بزرگی وارد شدن به اسم حکومت اسلامی و همه این چپ ها کسانی هستن که به نوعی حالا هرشن که در هیدولوژی چپا اون بحث آتیستی خب یکی از مسادیقش هست اما اسلامگرایان بودن و ما مارکسیست اسلامیست های بسیاری در طول این فتنه پنجا هفت رو شاهد هستیم ببینید مسئله اینه که سیمین دانشورها نمیدونم خیلی های دیگهی که به نوع میشه گفتش در مسیر اون فتنه پنجا هفت بودن اینه که ببینید حالا من این حرف من شاید یه ذره جالب نباشه اما برای بعضی زیادی بود اون حکومت پهلوی 
و اون چیزی که در اون دوران میبایست سوارشون میشد همون روحانیت شیعه بود و یعنی اون که پروبال داده بود به جامعه خب حکومت پهنوی ما میبینیم که در رشد و شکوفایی اقتصادی در مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی حالا من چون در بحث حقوق زنان هستش من فکر میکنم نادیده گرفتن شهبان و فرهنگی در این وسط هم به نوعی میشه گفتش اچهاف بسیار بزرگی هستش در کنار والا حضرت پهلوی ما میبینیم که این دو هم در بحث رشد زنان هم در بحث خود جامعه بسیار پیشرو بودن و بسیار خدمات بسیار چشمی داشتن در امور خیریه والا حضرت اشرف پهلوی ما میدونیم که بسیاری از زنان در منطق محروم به خاطر همین کانون های خیلیه که ایشون رو انداخته بود و یه جریان های مختلفی رو میتونستن سرسامون بگیرن شهبان و فرای پهلوی میشه گفتش کسی بود که تونست جامعه از اون فقر فرهنگی بسیار شدیدی که در اون زمان گریبان ایران رو گرفته بود تغییر بده اصلا امروز اون چیزی که ما در مورد فرهنگ ایران داریم صحبت میکنیم و یه آثار فرهنگی که در همین موزه های مختلف در ایران هستش به همت ایشون بود وگرنه اون زمان شما دوستان میدونید که قاچاق آثار باستانی بسیار پرونق بود و ما میبینیم که در موزه های دنیا آثار ایرانی وجود داره اما الان شمالاتی در دوزی است ولی اون زمان تغییرات دیگه بود حکومت پهلوی بود اینکه چرا چپ ها وارد اون عرصه شدن به خاطر اینکه وطن پرست نبودن ما با یک خاندان وطن پرستی روبرو بودیم که تک تک اونها کسی که به یک کدوم از این عزیزان بگه خیانت کرد یا کمکاری کرد یا چیز دیگه اون خودش یا نادان هست یا نفهم هست و یا این کسا تاریخ رو نمیدونه اما خب ما با روشن فکرانی روشن فکرانی روبرو بودیم که ته تفکرشون این بود که ما خمینی رو در ماه دیدن یعنی ته ته باورشون اصلا شعورشون همین بودش ببخشید مجبورم هفتتون قطع بکنم از به پایان برنامه رسیدیم در واقع در خاتمه بگم که در واقع به کسی پیوستن و به کسی پشت کردن که بهشون حق رعی داده بود و به کسی پیوستن که با حق رعی زنان مخالفت کرده بود خمینی سپاسگزارم از هر دوی شما که وقت ایران براتون در تیار برنامه شادش قرار دادید سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید به پایان چالش رسیدیم تا چالشی دیگر بدرود